0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Adrián Kaminker. Bueno, siempre empiezo con todos con la misma pregunta, que es si tenés recuerdo en qué momento registraste el cine. Ah, este, En qué momento tomaste conciencia de lo que era el cine o tu primer recuerdo con
1: el cine. Sí, lo tengo clarísimo. Yo siempre fui muy, muy cinéfilo toda la vida.
0: Naciste cinéfilo.
1: Y casi, <risa> casi. De hecho, lo que todavía no entiendo es cómo, cómo me derivé para otro lado en un determinado momento.
0: ¿Y ¿Para otro lado en el sentido dentro del cine?
1: No, 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 dentro de, de qué seguir y... Digo, tuve un camino alternativo hasta que reaparecí, digamos, en, en esto que es como más afín a mí. Ajá. Digamos. Eh, los primeros recuerdos que tengo son de... Infancia, estamos hablando de los ocho años, 8, ¿eh? 9 años, uh
0: -huh.
1: con dos cosas muy particulares. Por un lado, mis viejos eran de llevarme al cine, muy de chico. Eh, yo vivía por Núñez, lindando con Belgrano, y estaba, tenía cerca muchos cines en Cabildo. Claro, el General Paz el, y todos esos que están enfrente. El General Paz, el Savoy, claro. el Lido, que claro. no existe más. Uh -huh. Al Lido, digamos, y íbamos y hacíamos continuado, dos películas seguidas, cosas así. Este, te estoy hablando ya con ocho años eh, de ver un montón de películas. Y por otro lado, otra de las cosas que marcó con ya cierta adicción a las películas fue cuando llega el cable a la Argentina. Que la empresa de cable que era la que llegaba a mi barrio te hacía llegar una vez por mes un, una especie de díptico con lo que había de programación y yo me marcaba religiosamente
0: claro. las
1: películas y las series que me interesaba ver, que eran cosas que de ninguna manera las podías llegar a encontrar en una grilla de televisión abierta. Claro. Claro, era casi como un, estoy pensando ahora, yo me acuerdo, casi como un catálogo de un festival, ¿no? Es sí, que... y ni tanto.
0: <risa> claro, pero bueno, tenías los horarios de las películas cuando las repetían. Claro.
1: Te estoy hablando de un montón de películas y series de los 80 que las tengo marcadas a fuego porque las vi en aquel entonces y después las volví a ver. Después hay que ver qué pasa con el paso del tiempo. Y claro, eso, ¿no? hay
0: algunas que es recomendable no volver a ver, ¿no? Quedarse con el recuerdo me ha sí, pasado
1: con unas cuantas. Sin ir más lejos, lo que tiene eso es que con el tiempo esa afición, eh, más allá del oficio y demás... Eh, yo tuve una cosa muy de coleccionista
0: uh -huh.
1: eh, con lo que fue primero los VHS. ¿Grababas del cable? Este, o... Grabé poco, Ajá. pero sí después cuando había segunda mano, cosas yo compraba y después pasé, me pasó lo mismo con el DVD. Digo, hoy tengo una colección de 700 películas en DVD que uh -huh. no sabes ni dónde meterlas <risa> y que probablemente la mitad no las vuelvas a ver nunca más. Aunque tuve un revivir eso a partir de de mi hija mayor. Claro. Todas miran cine, pero mi hija mayor es fanática y, no sé, te puedo decir que el, el domingo vio los Oscars y a mí no me interesan mucho, claro. pero ella me decía qué pasaba con cada nominación, súper <risa> emocionada y, bueno. ¿Recordás alguna película en particular? ¿De este, aquel entonces? Sí, 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 de, de, del wow. inicio, de que te haya impactado, digamos. Y sí, te puedo decir un montón, pero... Eh, las Indiana Jones mm, claro. de aquel entonces, volver al futuro, digo, y cosas menos conocidas también. Yo de entrada fui como un fanático en época temprana de cosas que no tenía que ver, como policiales un poco más fuertes, y que, bueno, que ahora miran, una voladura de cabeza. Y después, bueno, yo me sentaba en el living de mi casa religiosamente a ver ve invasión extraterrestre los miércoles a la noche, como uno de los mejores programas que podían existir en el mundo, con un amigo, que los dos volvíamos del colegio, íbamos a natación y volvíamos y era comiendo ver eso. que Esa
0: magia un poco se sostiene, no pero esa magia de esperar toda la semana que venga el próximo capítulo en el horario determinado, de a poquito se está perdiendo. no Ahora, ahora te das un... Se había perdido del todo.
1: Sí, 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 Porque venía el atracón y que tengas toda la temporada ahora completa. Tiene y tiene su encanto. Reconozcamos que tiene su encanto también, ¿no? Las maratones tienen su, su encanto. Pero ahora las mismas aplicaciones juegan a eso en algunas series sí. estelares propias. Claro, donde te dan estela. un episodio por semana. Uh -huh. Pero te quedas manija. Claro, diciendo, claro. ¿cómo puede ser que me den un solo episodio y tengo que esperar? Ahora es al revés. Antes era, bien el episodio, qué bueno, lo comento toda la semana y lo espero. Y ahora decís, por ¿cómo me dan uno solo? ¿viste? Qué bueno, me hiciste acordar de B, invasión
0: extraterrestre. Y estiraba, para mí se estiraban la piel. ¿no? Si, ¿quién se era con, lagarte, ¿Cómo quién hacían no?
1: para comerse la rata? Pensaba yo. ¿viste? ¿Cuál es el <risas> efecto? Y después, bueno, personajes míticos ahí adentro. Digo, Tyler, que era un pelado enojado con los extraterrestres y lo único que quería era matarlos que era el personaje que a mí me caía simpático. mira qué loco, ¿no? Claro. digo En vez del protagonista fachero que tenía la historia de amor y el hijo y todo, no, eso no me importaba. Te pegaba este personaje. Sí, y después te puedo decir cosas que quedaron en el tiempo y que en algún momento nos vamos a encontrar con una remake casi seguro, como ver Los Profesionales. Que vos decías, era una serie inglesa a las once y media de la noche en Canal 9 se perdió totalmente en el tiempo. Sí, si sí, lo sí, ves sí. hoy, seguramente es imposible. Uh -huh. Pero en aquel momento era seria, era dura, era oscura. Y yo tenía 10 años. Sí, 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 era genial. Claro, yo soy una generación como
0: anterior. Yo soy más del santo, ladrón sin destino. Todas esas las veía. Yo también, también las vi. Ah,
1: Se repetían todavía. Sí, esas. los Hart. Claro. Digo, llegué a ver eso. Yo veía al hombre nuclear también. Claro. Pero era más chico todavía. La época que te estoy marcando es donde yo ya decía, esto es... Diferente, esto ya es. Igual ese fue una época de boom de las
0: series, creo que eran las series de, sí, de los 70s y de los 80s. Pero algunas
1: resistían el paso del tiempo. Sí, sí,
0: vos ves Super Agente 86 hoy y. Bueno, te, pero porque te tiene... O oh, Los Locos Adams, ¿viste? Hay, hay series que no envejecen o que
1: envejecen cada vez mejor, ¿viste? Como... Lo que pasa es que, por ejemplo, el Agente 86 resistió al el paso del tiempo de una manera magistral. Por la forma de hacer humor también, claro. no digo porque todo lo demás decís, bueno. ¿Y, y tenés algún recuerdo del cine, de, de alguna película de ver en el cine que te haya impactado así de chico? No puedo dejar de nombrarte Los Aventureros del Tiempo de Terry Gilliam.
0: Ajá.
1: En aquel momento fue una cosa para mí impresionante, porque yo vi eso y dije, wow, esto es increíble. Y bueno, este recorrido que te digo, yo la he conseguido en DVD, Ajá. para que la vea mi hija. Y mi hija me dijo, esto es aburrido. Mirá lo que es el paso del tiempo también. Yo en el 99 veo Matrix en un cine que no existe más, que es el América, que estaba bien callado y casi Santa Fe, que para mí en el 99 fue una locura eso. Salí diciendo, bueno, estoy acá, no sé, toco las cosas, a ver si es todo de verdad. Y la, la vi con mi hija casi 20 años después, y también la llegó. Le volvió pasado. la cabeza, claro, claro. Porque es como si te dijera un nuevo clásico, ¿no? Uh -huh, como que total, le pegó toda la vuelta. Total. Bueno, a mí me pasó con la fiesta inolvidable.
0: Este. que yo, yo recuerdo de haberla ido a ver al cine y caerme al piso de la risa. y reírme mucho durante toda la película. Cuando la quise ver con mis hijos, claro, los tiempos, el ritmo del humor. Se embolaban, o sea, hasta que venía un gag, era como. Es, es una peli que sigue siendo una gran peli, pero que tiene otro ritmo, viste,
1: del, claro. que, del que estamos acostumbrados. Eh, yo te puedo nombrar en ese sentido cosas que ya ni le mostraría a mi hija, como películas de Mel Brooks. Claro. Viste, yo me reía con SOS, hay un loco en el espacio. Sí, sí. Y creo que hoy debe ser inmirable hasta para mí también, ¿no? pues, Digo, porque era de otra yo, época.
0: Yo, yo me reencontré con el joven Frankenstein
1: y la disfruté,
0: la seguí disfrutando. Me parece que no envejeció. Y, y en tu familia, o sea, te llevaban mucho al cine. ¿Cuál sí. era el
1: vínculo con el mundo cultural en tu casa? Bueno, eh, por un lado, mis viejos eh, son dos personas como muy... No sé si llamarlas intelectuales, pero sí muy interesadas por, por la cultura de mucha lectura, uh -huh. los dos son abogados. Mi viejo estuvo al borde, estuvo entre ser abogado y concertista de Mira. piano. Ajá. Y bueno, todo les interesaba, el teatro, la música, el, la lectura, digamos, había como un amplio espectro. Y en ese sentido, ¿vos tenés hermanos? Yo tengo tres hermanos. Ajá. Y los estipulaban un montón. Este, con, un con montón. el mundo cultural, digamos. Sí, sí, sí. Un montón. Lo que pasa es que, bueno, después cada uno ¿no? perfila para donde... Donde puede. Donde puede, sí. De hecho, bueno, lo que te decía antes de mi recorrido fue como muy errático. Yo, en el momento de ver qué estudiaba, consideré la carrera de cine, pero sí tenía en la cabeza que era algo muy inconstante, muy irregular, digamos, porque pe quería pensar con una cabeza de empleo. Y entonces decía, pero entonces, ¿cómo me voy a sostener? Porque va a ser algo muy, muy complicado. Sí, creo que es una pregunta recurrente para todos los que piensan
0: en cualquier carrera, digamos, más artística, ¿no? Como que hay, que, hay un, un fantasma ahí de la continuidad laboral que, que, en verdad, hoy en día es aplicable a cualquier
1: carrera, si lo pensás. Sí y no. Uh -huh. Estoy de acuerdo con vos, en, en muchas carreras es así, pero por el mundo en el que vivimos, pero al mismo tiempo la sensación previa de una carrera como medicina, como derecho, como, como varias que tienen algo de título habilitante, que uh -huh. tienen algo de, de conseguir un trabajo más a largo plazo, como posibilidad por lo menos. Que esta en una priori no lo tenía, que encima el papá de uno de mis mejores amigos de la vida es Bebe Camín.
0: Ah, eso te iba a preguntar si tenías algún
1: vínculo o bueno, que sea para espiar de costado el mundo del cine. ¿no? Para empezar te puedo decir, y está documentado, yo actué en un programa de Bebe Camín teniendo 11 años. Fui uno de los actores protagónicos de un, de un programa sobre la llegada de la informática a un pueblo que tenía una impronta muy particular porque tenía a los, los grandes hacían de chicos y los chicos hacían de grandes, uh -huh. lo cual tuve que estudiar un montón. Se hizo casting, digamos, quedé dentro de, de una comunidad de chicos como uno de los protagonistas. Y hasta ese momento no tenías ningún vínculo con la actuación. Ninguno. Ni... Uh -huh. Pero te gustó la idea. Me encantó. Mm. Y además cobré. Claro. Una locura. Estudié. No fui al colegio por un mes y pico. Claro. Por un lado. Y por otro lado también eh, fui uno de los actores de una publicidad que dirigió Bebe Camín.
0: Uh -huh.
1: eh, que era el bingo de he -Man. Me lo acuerdo porque gané en Australes. Para Mira. Para que te des una idea. Fue como una cosa de loco pero bueno, digo, tenía como un mínimo conocimiento sobre cómo era la carrera a través de hablar con, con Bebe en aquel entonces, que siempre fue un, una persona muy abierta y muy y muy cercana, muy cálida. De, después, a la hora de qué seguir, yo me fui por otro lado, de, decidí por algo más amplio que era la comunicación
0: Ajá.
1: en la UBA, que era mucho y no era nada, eh, era una carrera y... bastante nueva en ese momento, me parece, ¿no? Ciencia era una carrera, sí, que no, no era tan antigua, es cierto. Y por otro lado, que me daba como, un, un, si querés, un, un rango más amplio. Y al mismo tiempo que empecé a estudiar en la UBA Comunicación, eh, primero empecé a hacer radio. Ya estamos hablando que yo hacía radio en el año 94, produciendo y en algunos momentos conduciendo también. Y pocos años después me metí en una carrera de radio. Yo fui de la primera camada de la Escuela de Radio Terciaria de Aliberti. Mira, ¿y cómo te habías metido en un... ¿Por qué tenías un programa de radio? Porque averigüé y, y, y con unos amigos que también querían hacer radio, estamos hablando de época de CBC, y conseguimos un espacio y salimos a buscar anunciantes.
0: Bueno, tenía sentido entonces que estabas con, estudiando comunicación, o sea... Estaba definido, digamos, un cierto perfil.
1: Sí, sí, iba hacia algún lado, pero pensaba que era, en un primer momento, pensaba que era periodístico o, o radio específico. Y, y mientras estudié en los dos lugares, también hacía radio como productor, ya de una manera más profesional. digo Estuve en varias radios produciendo programas de actualidad, de economía, de cosas que hoy me parecen rarísimas. Digamos, no, no entendía cómo mi día empezaba a las... Cinco y media de la mañana en Radio Metro. Después de ahí me iba a la facultad. Después me iba a una radio que se llamaba Señal Económica en el centro a producir otro programa y después terminaba en la Escuela de Liberty a la noche. O sea que era como un raid en el cual laburaba, estudiaba en dos lugares y yo decía, ¿con qué energía?
0: Pero bueno, el
1: protagonismo lo tenía la radio, evidentemente. Lo tuvo un tiempo largo. Lo tuvo un tiempo largo hasta que en un momento, casi por casualidad, me reencontré con un viejo conocido con el cual yo había perdido contacto y que me dijo, no, ¿por qué no venís a, a darme una mano con la producción de un programa? De televisión. De televisión. Y bueno, ahí di algún que otro pasito y después él me llamó para otro un poco más grande. ¿Y ahí qué, qué rol ocupaste? No, y primero como asistente de producción, muy, uh -huh. de, muy de abajo y, y con una cuestión de de ser una persona de confianza, o sea, como que me buscó de esa forma, como me dijo, bueno, todo se aprende, y bueno, Ajá. así arranqué hasta que, bueno, después de un par de programas que todos eran chiquitos y para cosas de cable, en un momento, ya siendo un poquito más grande, me llama para, para un reality enorme, enorme, pero estamos hablando de un reality donde empecé como asistente en un sector y terminé como coordinador en el mismo sector, un reality que viajaba por Latinoamérica, que hacía casting, que que se grababa en estudio, que había falso vivo y había vivo con satélite para 20 países. O sea, un, un delirio total. Claro. ¿Cuál era el reality? Ese era Latin American Idol Ajá. para Sony. Ajá. Y, ahí y se hacía acá, en Buenos Aires. Se hacía acá, en los estudios Baires, Ajá. antes de que fueran de Polka. Eh, ahí estuve dos años y ahí conocí un montón de gente porque era un equipo... Estaba lleno de veteranos claro. de la tele y de gente con un oficio de locos. Y ahí hubo gente que, de alguna manera, podemos decir que me reclutó. Porque después de ahí me empezaron a llevar los mismos tipos con los que laburé ahí, llamándome para otras cosas. ¿Y en qué rol te sentías cómodo? O sea, ¿qué descubriste de vos en ese mundo? Descubrí un poco que, que había muchas cosas que, a fuerza de, de, de voluntad y de predisposición para aprender, podías... Avanzar mucho en algo que era muy de oficio. A mí muchos años después, cuando en el colegio de mis hijas, que vino gente a preguntarme por las carreras de cine, yo siempre digo lo mismo, está perfecto, hay que estudiar, es fundamental. Pero mientras tanto tenés que buscar experiencia. Porque lo que tiene el mundo del cine y de la tele es que se aprende tanto estudiando como trabajando. Si vos dejás el trabajo para después simplemente por estudiar, de alguna manera estás un poco manco. Uh -huh. Porque no importa cuánto te trasladen, si no lo vivís. Eh, claro. Por más que uno diga, pero las tareas a veces de un asistente de un meritorio de producción. Eh, no, estás pescando algo que sucede. Hay una
0: energía, mucho también que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Que en, en todo trabajo, en una actividad como es este, el mundo del cine y de la tele, que
1: están en equipo, son. Son cosas fundamentales de aprender. No, y además mirás, claro. escuchás, ves gente con oficio hacer lo suyo y yo te digo, he visto hasta no hace mucho, ¿eh? Eh, de repente asistentes de producción que están empezando y que, no sé, el grip les explica un montón de cosas de grip uh -huh. y te lo encontrás años después laburando como grip Claro. y esa misma persona se acuerda que el grip con oficio y veterano y que sabía un montón les, les explicó los primeros pasos. Bueno, los mentores, ¿no? Aparece eso, digo, aparecen los mentores y, la, y el maestro y la
0: posibilidad de que de impresionarte con el trabajo de otro, ¿no? Y que eso que eso te afecte. Pero por eso te pregunto, si en este reality ocupaste tantos roles, ¿qué descubriste que te gustaba y qué descubriste que hacías bien? Que no necesariamente tiene que ser lo mismo, ¿no?
1: No, yo. Sabes qué? Es, es loco. Lo que descubrí que me gustaba, por un lado, era el trabajo en equipo y esta cosa de... que tienen los rodajes grandes, sobre todo. Y los chicos también, en realidad. Que es esta cosa de que parece que fueras a la guerra, en el buen sentido, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es como que vas a Vietnam claro, cuando la, vas la, a un rodaje, la... digamos. Tiene, <risas> tiene una cosa de, 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 bueno, de, de, de adversidades que todo el tiempo tenés que superar y pensar... Y lo que descubrí, que me fue como beneficioso, fue no algo que hago bien uh -huh. realmente, pero cierto sentido común. Para la toma de decisiones. Sí, para resolver. Que es esa cosa de sentido común y creo que con el tiempo, tranquilidad ante la presión. Uh -huh. Que eso es algo que hoy en día vale un montón porque te encontrás con un montón de situaciones donde hay mucha presión, donde hay que decidir, donde hay un montón de gente esperando que vos dobles a la derecha o a la izquierda para detalles que definen jornadas o definen decisiones, no sé, te puedo decir, no sé, en el último rodaje que estuve, estar con un pronóstico de lluvia para el día siguiente. Que afectaba todo. Que afectaba todo y que afectaba una logística y cuándo volvemos o no volvemos a esta locación, si nos dan los días, si no nos dan, y tener que tomar una decisión ahí que puede implicar que al día siguiente no graves o que graves y tengas que cortar la jornada en la mitad. Y que de repente las otras cabezas de área lo dejan librado a que vos tomes la decisión, porque sos el que está mandando ahí en el rodaje. Bueno, te puede salir mal, claro. por supuesto, pero uh -huh. te obliga a tomar esa decisión porque también es para lo que te llaman. Y sentís que aprendiste a vivir con calma ese momento de presión, de estrés. Y sí, uh -huh. sí, es, eso es una de las cosas que. No sé, con, con cierta tranquilidad te puedo decir que es algo que me reconozco, como que me da tranquilidad. También entender que, por más que pueda haber mucha presión y pueda haber un montón de cosas delicadas con respecto a lo que puede ser un rodaje, no estamos haciendo operaciones a corazón abierto. Y sí, sí, claro, hay que tenerlo claro para la gente que... Yo he visto gente que le agarra ataques de pánico, he visto gente que se va, gente que se angustia y dice no puedo seguir. Y decís, bueno, pero... ¿Qué pasó tan grave? Si al final del día estás en tu casa. Claro.
0: <risa> bueno, ¿y cómo siguió después de este gran reality, este, donde, digamos, fue como un, un curso intensivo de todo? Sí.
1: Este, ¿cómo, ¿Cómo empieza a aparecer el cine? Y me empiezan a, a llamar, digo, gente del mismo reality. Después hay un... El sistema de la tele y del cine tiene algo muy loco que es el boca a boca. Es mucho más fuerte quizás que en otros uh -huh. trabajos. Después, digo, te encontrás con, con llamados de directores para trabajar en ficción, miniseries, tiras. Digo, empezó a pasar un montón de cosas al mismo tiempo, uh -huh. una atrás de la otra, ininterrumpidas a lo largo de un montón de años. Justamente yo debo de ser una de las personas que menos distingue, que me parece que, que el cine tiene algo a veces de, de laburar con un poco más de tranquilidad porque quizás se graban menos cantidad de material y se, y se le da mayor profundidad, mayor detalle en una película, a veces que en, un, que en una tira o que claro. en una miniserie. Pero fuera de eso, yo lo siento muy parecido el trabajo. Por lo menos el trabajo de producción. Entiendo que en otras áreas pueda ser diferente, pero en cuanto a la producción, me parece que está demasiado emparentado y que eh, justamente desde el mundo del cine se denosta bastante al mundo de la tele como que es más... Sí, igual, una milanesa con frita. Claro,
0: ya. igual es, estamos en una época donde se están unificando, ¿no? Bueno. Este, es la unificación de las pantallas en este... En sí, este acá
1: yo he escuchado palabras increíbles como que esto es la evolución del cine o cosas rarísimas donde... Pero cada vez que escuchás un debate, muchas veces si la gente viene del cine dice va acá venimos a hacer la tele pero quieren hacer cine en realidad. Claro. Por eso nos llaman a nosotros. Hay algo de verdad y algo que no es tan cierto, ¿no? Uh -huh. Digamos, porque en realidad es una especie de fusión donde se busca una calidad cinematográfica en productos televisivos, sobre todo con las aplicaciones, ¿no? Con lo que es el así, las el plataformas, streaming. claro.
0: Ahora, vos si tenés que contarle en una cena a mi mamá, <ríe> qué es lo que haces, te definís como productor cinematográfico, televisivo. Sí. Sabemos que es una palabra como muy amplia, ¿no? Se le dice productora a demasiados roles, por lo menos dentro del mundo del cine, bueno, de la tele también, pero, digamos, yo te tengo, en mi imaginario sos un jefe de producción, digamos, es como el rol que te tengo más asignado,
1: pero ¿cómo lo definirías vos? Sí, a mí me, la definición, yo siempre, muchas veces he dicho productor y justamente cuando lo hablas con gente que no es del rubro, le tenés que explicar a continuación, porque claro. es algo que es muchas cosas y no es nada, y si es, no soy del rubro, más aún, no entienden <risas> qué significa. Ahora, te diría que como jefe de producción es un lugar donde me siento muy cómodo, es una función que, que tuve muchas veces y que me gusta, que, que siento que, que la calle es un lugar, no, no te diría amigable, pero sí donde me siento más o menos cómodo, donde me gusta el trabajo de equipo, donde entiendo todo lo que pasa y donde, de alguna manera, me siento ya como grande, digamos, uh -huh. porque también me lo hacen saber. En uno de los últimos rodajes ya me decían el viejo. Pero por más que yo no lo sienta... Pero bueno, donde acumulaste horas de vuelo. Sí, un montón. Uh -huh. un montón. ¿Y cómo definirías ese rol?
0: ¿En qué consiste? Si sí, sí, lo tenés que explicar a mi mamá.
1: Y el rol de jefe de producción eh, es... El jefe junto a su equipo tiene que armar todo lo que tiene que ver con las jornadas y con la logística de lo que va a pasar. Esto implica desde cómo van a llegar los actores al set, cómo van a llegar los técnicos, hay que medir la distancia, eh, hay que pensar en el tiempo que se tiene que tomar cada una de las áreas para que a la hora que está designado en un plan de rodaje que se tiene que empezar a grabar, ¿cómo llegás? ¿Cómo contás para atrás? ¿Cuánto tiempo toma el maquillaje? ¿Cuánto tiempo toma el peinado? ¿Cuánto tiempo toma la puesta de luz? ¿Cuánto tiempo antes tiene que llegar el operador de generador para eso? Y entonces también contás para atrás cuánto tiempo antes tienen que llegar los camiones. ¿Cuánto tiempo antes se tiene que armar lo que se llama despeje para que sea un parking? Digamos, todo ese, ese pensamiento le corresponde al equipo de producción.
0: Eh, previamente le corresponde también
1: al diseño de producción, ¿o no? ¿O es parte del mismo equipo? Eh, a ver, arriba de un jefe de producción siempre hay un director de producción o productor ejecutivo, dependiendo si estás haciendo tele o cine o, o algún formato en el medio, que tiene que pensar varias de estas cosas, pero no se mete tanto en la lógica interna del día.
0: Uh -huh.
1: Eso es más del jefe claro y de su equipo. Pero
0: el diseño lo, lo hace el jefe de producción, el el diseño de producción. No, el diseño no. de
1: producción es más del productor ejecutivo, del okay. director de producción, pero muchas cosas las acuerda con el jefe de producción. Claro, tiene que participar de alguna manera. Sí, y además el jefe de producción, toda esta lógica interna del día a día es de él. ¿Cómo haces para llegar a ese estar listos para grabar? Y, y después un montón de cosas que están en el medio de eso. ¿A qué hora llega el catering? ¿A qué hora tiene que estar la comida lista? si se hace una avanzada o no de comida de acuerdo a qué hora tiene que estar listo la, el actor que va a estar en la primera escena después de comer. Claro. Si llega al horario del mediodía, pero estamos comiendo, entonces, ¿quién come de avanzada para producir a ese actor? A mí ya me estresa lo que me estás contando, digamos, <ríe> sin
0: pensar en ningún rodaje en particular. O sea, me parece que esta cuestión que, que mencionabas antes de, de tener cierta filosofía de calma para... Solucionar,
1: es un rompecabezas, ¿no? En definitiva. Es un rompecabezas y además es un rompecabezas cotidiano, que eso es lo que tiene que ver con una locura mayor, digamos. Así como te digo eso, hay un montón de cosas. Bueno, ¿cuántas horas vamos a grabar? Bueno, son 10, pero ¿son 10 de grabación? ¿O son 10 desde que llegaste hasta que te fuiste? ¿Cuántas horas extra el director de producción, que es el superior, tiene asignado como posibles para un desarme o no? Digo, el conteo de esas horas extras, pasar eso, las saltas, los reemplazos, los refuerzos, cuando tenés una jornada grande que te implica otro tipo de proveedores. Bueno, va a venir un Jimmy, que es una grúa, va a venir un dron, cómo se va a filmar cada cosa. Eso viene desde el page to page con el director, donde empezás a notar los requerimientos. Después vos los tenés que poner en común con el director de producción para ver si se puede eso de acuerdo a presupuesto. Buscar presupuestos para todo esto. Y eso que no me meto en el chiquitaje de los insumos. Claro, de todo esto. De todo. <risas> eh, desde Puede ser para el equipo de fotografía, no sé, desde las gelatinas hasta. Las pilas. Las pilas para sonido hasta eh, el papel higiénico. Claro. Que tenés que tener en el camión, el cartón corrugado para no arruinar una locación que tiene piso de madera divino. Y, y, y tantas cosas así chiquitas que tienen que ver con tener todo contenido. Que nunca falte nada.
0: Ahora, el otro día estábamos charlando justamente y me mencionabas esto de que ciertos rubros tienen que llegar antes de los horarios porque se tienen que preparar para cuando llegue el resto. O sea, hay ciertos rubros que sí o sí tienen
1: horas extras entonces. O se cuenta ese rubro de esa de otra manera. Eh, hay rubros que tienen sido sí o sí horas extra. Por ejemplo, el operador de generador. Uh -huh. Cuando llega un camión o llega una motorhome, inmediatamente hay que darle energía. La motor para que puedan producir actores. Después tenés que prender el generador para que después no dependas de la energía, del, de la luz que te pueda dar el distrito en el que estés trabajando. Claro. Eh, y además que no explote todo, digamos, porque estás hablando de otro tipo de energía. Para algo se va con un generador. No es un backup, es lo que se usa. Tiene que ver que esté el combustible, digamos, claro, pero, para ese generador. O, mira, o sea, un, un operador de generador tiene sí o sí horas extra. Claro, por eso digo, pero entonces, ¿por qué se le llama horas extras? Es eh? mi pregunta, si siempre es así, ¿entendés? Y porque, en realidad, la cantidad de horas que se acuerda para trabajar en un rodaje tienen que ver más con el tiempo que se pretende grabar por la cantidad claro, de el material el que necesitas. Sí mismo, claro, claro. Pero hay cosas así, pero si vos tenés un operador de generador trabajando, significa que ya llegaron camiones. Claro. ¿Y quién abrió ese lugar? El locador, claro. el jefe de locaciones o asistente de locaciones, es el que llega antes, por lo cual también tiene horas extra. Y Porque claro. además, una vez que tiene todo armado, o se queda porque es una locación difícil, o se va a producir algo que tiene que grabar más adelante. Claro. Entonces necesita esas horas extra. O sea, la fantasía de armar un rodaje sin horas extras no existe. O sea, es, es una irrealidad absoluta. Sí. La verdad que sí. Después hay gente que la podés acomodar porque está claro que si Arte tiene que armar algo antes del rodaje en la misma locación, quizás una, si tiene un equipo de avanzada, ese equipo de avanzada trabaja desde más temprano porque uh -huh. le abrieron la locación, pero corta más temprano. Uh -huh. Entonces ahí podés evitar las horas extras. Pero todo eso a la, a la vez, de alguna manera, tiene que estar validado por alguien. O sea, el jefe de producción acuerda con un gaffer si se tiene que hacer un pre-lighting. Porque eso implica ir más temprano, abrir la locación más temprano y entonces que para tal hora estén listos. O a veces es grip. Si tenés que tapar la entrada de luz y hacer un día por noche, a lo mejor necesitas claro. llenar de telas negras todas las ventanas. Claro. Y eso también, para estar listo a la misma hora, necesita un tiempo de avanzada. Claro, es mucho planificación.
0: Mucho Todo planificación. el tiempo. Y aparte terminas una jornada, y más allá que te hayas preparado, tenés que pensar muy bien la jornada siguiente. O sea, tu trabajo casi
1: que continúa cuando se termina la jornada. Es como... Sí, y esas horas extra es raro no te... que alguien te las pague. <risa> claro, claro. Pero no, y, y lo que estás diciendo es cierto a medias, uh -huh. porque en realidad es durante la misma jornada que estás armando lo de la siguiente claro, también. Claro, De la misma manera que un asistente de dirección o un coordinador de dirección está viendo a quién tiene que citar, para qué día, y todo eso sigue fluyendo para adelante. Si yo al día siguiente voy a tener a FX, ya tiene que estar avisado, ya tenemos que haber visto qué es lo que va a traer. Ya se tiene que pensar el horario. Yo estoy viendo la citación de todo el día siguiente durante, mientras estamos grabando. Y a veces con bastantes días de anticipación cuando tenés algo grande. Uh -huh. O estás gestionando. Bueno, para tal día quieren, no sé, el dron. Entonces tenés que ver que ese proveedor esté libre para tomarle la fecha, para arreglar el número. Digo, son demasiadas cosas en el día.
0: ¿Recordás cuál fue el peor moco que te mandaste, el peor error que tuviste en... Digo, porque es un lugar
1: de mucho riesgo, muchas variables, ¿no? Sí, me acuerdo. Y tampoco era tan joven cuando Ajá. lo cometí. O sea, fue ayer. No, no. Pero fue hace poco. Ajá. Estaba en una producción grande, en un musical, y tenía todo un plan marcado, ¿no? De lo que tenía que pasar en ese día. Ajá. Y yo no tenía mucha experiencia sobre cuánto tiempo se le podía dar a cada escena porque era un musical. Entonces las escenas eran estaban marcadas pero de manera caprichosa los uh -huh. cortes. Era como, bueno, hasta acá es una escena claro porque en edición se va a cortar de esa manera. Pero en realidad era como todo un continuado. claro Era una canción, digamos. ¿no? Como... Sí, eran, había dos musicales y que tenían como tiempos eh, marcados por plan. Y yo veía que el director se estaba tomando mucho tiempo con uno de los, de los apartados, llamémosle. Ajá. Y entonces como que no avanzábamos a la siguiente escena. Pero yo decía, bueno, el director sabrá por qué lo hace, digamos. Yo lo, lo sigo. Y al mediodía me llama el productor ejecutivo y me dice, ¿por dónde vas? Y yo le digo, voy por acá. Y me dice, ¿y cómo no me avisaste antes? Y ahí me doy cuenta que en realidad se había encariñado con lo que estaba pasando el director el director claro. y yo digo pero yo era el productor a cargo y no le decía apurá cortalo vamos a lo siguiente digamos claro. como que como que yo lo dejé fluir como si fuese algo
0: que esa es una función muy importante del, del jefe de producción digamos ¿no? sobre o sea... todo
1: cuando eso en realidad en tele muchas veces lo marca el jefe de producción pero en cine es algo más del asistente de dirección, que está viendo hasta dónde te podés extender con una escena uh -huh. y hasta dónde ya tenés un problema en el plan. Eh, lo que pasa que, bueno, en ese proyecto, eh, el asistente de dirección era un tanto ausente y, y no, se, no se le paraba de manos al director. Claro. Yo era su referencia más directa y, por decirlo en términos eh, <risa> argentos, dormí la calandria, digamos. Claro, claro, claro. Y esa me quedó porque me comí una cagada, pedos. Con razón. Sí, bajando la cabeza y levantando la mano diciendo mala mía. Claro. claro. La sentí como muy grande esa. Y, y además, ya siendo grande, ya siendo un tipo de experiencia, o sea, que decías, no, me puede no te pasar. puede pasar. Claro. Porque cuando sos más junior y te mandás cagadas, bueno, me parece que, que está más permitido en este momento. Bueno, pero son, viste que una vez que uno las atraviesa, porque al final, como
0: decías antes, no, no estamos salvando vidas. Son lugares de mucho aprendizaje también los errores, viste, como en esto. Yo creo que hay algo de lo vivencial cuando uno comete un error que, que tiene que ver eso, ¿no? Con la experiencia, con este, que no se estudia en ningún lado y donde uno a fuego queda,
1: queda con un aprendizaje adquirido. Sí, pero son cosas, te puedo contar mil de esas, pero hay una que me acuerdo en uno de los últimos rodajes que, que, de rodajes que estuve que que fue impresionante, un, un jefe de locaciones va a hacer un scouting y eh, cierran una locación, al director le encantó, estaba todo espectacular. Y el director de fotografía no le avisa al gaffer, y el jefe de locaciones tampoco, que era un segundo piso por escalera. Entonces el gaffer no pide refuerzo, no pide avanzada, no pide nada y fue una jornada Imposible. diabólica Bien. para él. Claro. Una escalera, escalera angosta, había que subir... Eh, carros, eh, vías, un desastre, una cosa muy difícil y estaba a las puteadas y todo. Y yo te digo, cuando terminó ese día, el jefe de locaciones dijo, no me olvido nunca más de no avisar que una locación es en un segundo piso. <risa> ¿Eh? Sobre todo cuando ese gaffer no pudo estar en el scouting. Claro. Y su bueno, superior directo no le avisó. Ni hablemos de lo que sucede
0: con los scouting con el sonido también, ¿no? O sea, nos ha pasado en alguna producción juntos, ¿no? De pisos de madera, a, actrices con, con tacos, <ríe>
1: este, pisos huecos. Este... Ese, es, ese es un, un vicio. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? El, el, en general, por presupuesto, los sonidistas tienen poco tiempo eh, de preproducción. Entonces... Se lo cita algún scouting muy estratégico, muy importante. Y después tiene una jornada de prueba de equipos y a la cancha. Claro. Entonces el sonidista cuando llega a locaciones, sobre todo cuando son proyectos muy largos, es raro que haya ido a muchos scouting. Y entonces es casi folclórico que se dice el sonidista se va a quejar claro. porque hay una vía de tren porque hay colectivos, porque hay una escuela, porque hay lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, y además, entiendo que tu trabajo lo puede, se puede complicar a partir de eso, pero en realidad el sonidista del directo es el que más lo sufre, porque lo sufre de primera mano, lo sufre ahí. Y después lo vamos a putear nosotros. Encima, claro. que él no estuvo en el scouting. Claro. Que llega y la locación tiene 2000 problemas. Claro. Digo. Son chistes, además, clásicos. Sí, Te va sí, a pedir sí. que cortes el ascensor de un edificio. Claro. Y no se puede. y Pero está pegado al, al decorado. Y bueno, ¿qué querés que haga? Hay que grabar. Y al vos al director que no puede grabar. Ah, bueno. Digo, es todo como un, sí. un problema clásico. ¿Y
0: el jefe de producción interviene ahí, digamos, en, en
1: esos circuitos que se arman de echados de culpa, por ejemplo? Todo el tiempo. Mm. Todo el tiempo, porque el jefe de producción a la vez... Tiene que buscar una armonía en el día a día, en el equipo, en que a todo el mundo se le cumpla más o menos lo que se le promete y se le consiga todo lo que quiere. Entonces, y a veces
0: es, es un imposible.
1: A veces es un imposible y además sos como un papá postizo permanente que tenés que calmarlos, que tenés que contenerlos, que tenés que ayudarlos y que también a veces les tenés que decir que no. Claro. Y entonces está siempre en un, en un, llamémosle, en un tema de tensión. Sin ir más lejos, te puedo hablar de hace dos meses atrás, una agarrada, no voy a dar nombres, Bien. entre un sonidista y un jefe de locaciones en un estadio. Y que no teníamos grandes problemas, teníamos un montón de extras, había un montón de problemas muy contenidos. Uh -huh. Pero de repente había una maquinita del tipo que cortaba el pasto del estadio mientras nosotros estábamos grabando en un palco. Y era... Vamos a toma, acción, y se escuchaba la maquinita de fondo hasta que el sonidista se puso a los gritos y, y se agarró con el jefe de locaciones y uno mediando ahí, calmándolo. Y a la vez el jefe de locaciones me decía tenemos que hacerlo entre corte y corte porque si no, el pasto como lo queremos para dentro de dos días no va a estar listo, no lo vamos a poder pisar y vos ahí vas a tener jugadas de fútbol en un estadio que no te van a dejar usar. Entonces tenés un problema más grande que la toma por la que el señor se está quejando. Es el arte de combinar las
0: necesidades y, y por que eso. Son, muchas veces están en, en, en contradicción, ¿no? Por el tiempo. Adro, ¿y alguna, algún trabajo que hayas hecho eh, que sentís que, que fue realmente especial para vos, que, que fue importante o que fue de mayor aprendizaje o que te dio especial placer o orgullo?
1: Mirá, eh, como orgullo... Te puedo nombrar un par de, de, de miniseries que, que me quedaron en, en, en la cabeza como, como logros. Uno fue Combatientes, que fue una miniserie del 2012, que teníamos muy poco presupuesto y que se hizo un trabajo muy digno, mérito de todo un equipo, ¿eh? no, no me lo atribuyo para nada, pero me quedó el orgullo de haber sido el productor de algo que lo tomaban hasta los jurados que le dieron el premio como imposible. A ver qué hacen... Y bueno, se entregó un proyecto en tiempo y forma, en número, y, y más que digno, que fue hacer época, hacer guerra, hacer Malvinas con la delicadeza que eso implica, con un presupuesto, te diría, casi imposible, uh -huh. por un lado. Y después, no sé, digo, mismo en el, el, el proyecto en el que trabajamos juntos, La Casa, que fue... Eh, vos pensás que la casa, yo estuve involucrado con el armado de la carpeta de que fue a concurso. Mira. Que eso fue, fue como ver, no sé, todo un embarazo y, y que salga ir a hacerlo, ver que se termine, ver que existe algo que, que lo viste embrionario desde el minuto cero, ¿viste? Eso también para mí fue como... Y además un, un buen producto, ¿no? Terminado... Un buen este... producto, un, un producto fruto del trabajo de un montón de gente... Sí. Largo, difícil, con un diseño de producción además bastante eh, pensado, digamos. La verdad que, que fue un, un muy lindo producto. Y después también te puedo hablar de otros donde... Yo no sé si, si el producto final es el punto, sino cómo la pasé. ¿Por vos me, dijiste también, me
0: parece que se trata de eso al yo, final. ¿no? Hay una,
1: una jefatura de producción de una película donde la recuerdo con un cariño muy especial porque todos sentíamos que la pasábamos bien que fue la ópera prima de, de Alejandro Parizou. Estamos hablando de, si no me equivoco, año 2014. Fue una peli chiquita, una ópera prima con muy poco presupuesto, pero había una dinámica de equipo realmente espectacular, con gente de primera, todos empujando para que se haga, para que salga. Y nadie la pasó mal. Hasta mismo el, las últimas jornadas de rodaje las hicimos en Rosario, en el Monumento a la Bandera, Irnos todos juntos, era, parecía como. Había un, un, una sensación de, de pasarla bien que parecía un viaje egresado de gente grande. y <risa> claro. donde dormíamos todos juntos en un hostel. Digo, claro. Desde el chofer de la combi hasta el director, estábamos todos juntos.
0: Bueno, claro. eso tiene, tiene mucho esto del trabajo en equipo que tiene el cine, de dejar esas sensaciones, ¿no? De, de, son como un viaje, ¿no? Cada cada película, cada proyecto. Este, y en definitiva me parece
1: que es casi lo más importante. ¿no? Como... Sí, además te, eh, tiene una cosa, eh, una película y una miniserie que vos estás por un espacio limitado en el tiempo, pero con un nivel de intensidad claro. en las relaciones humanas que o, o te hacen pelearte a muerte o sí. te hermanan de una manera que no lo vivís en la vida cotidiana. claro, Porque son circunstancias límites donde todo se pone en juego en términos de tensión pero que cuando salís airoso o cuando, no sé, hasta cuando te la pones todos sí, juntos sí. te hermana de una manera Total. muy particular muy particular y, y, y digo hay gente a la que no veo pero cada vez que la veo parece que no pasa el tiempo claro por, por la intensidad del vínculo que tuvimos Bueno, y para
0: cerrar hago la misma pregunta también a todos, ¿qué, qué pensás del futuro del cine? Yo creo que el
1: cine de alguna manera te diría que es inmortal, digamos, porque por un lado, más allá de que todo lo que es el streaming lo llevó por un camino alternativo, más en épocas como las que estamos viviendo ahora, donde adquiere muchísima fuerza, me parece que el cine en sí como experiencia, eh, más allá de la, de la manufactura y del trabajo en sí, es un programa. Así como te lo decía, lo de, desde chico hasta ahora grande va cruzando todas las generaciones de una manera muy particular. El ir al cine es una experiencia única. Cuando se apaga la luz, cuando te envuelve el sonido, cuando escuchas la música y, y, y las imágenes te, te invaden, es, es algo único. Y que me parece que no se va a caer con el tiempo. Me parece que en todo caso va a ser algo complementario de todo lo que está pasando, uh -huh. que me parece que, que, es, que es muy positivo. ¿no? Todo el tema del streaming y y todo lo que genera eso en cuanto a trabajo para la gente. Genial, genial. Mil gracias. Un placer. La, la, pasé, la pasé muy bien.
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.